0: In dieser Woche freue ich mich ganz besonders auf ein Interview mit einem der bekanntesten Motivationstrainer Deutschlands. Er ist ein gefragter Keynote-Speaker, Bestseller-Autor, Extremsportler, er hat sage und schreibe 17 Ironman-Triathlons gefinisht. Er veranstaltet wahnsinnig inspirierende Seminare, ist selbst Podcaster des erfolgreichen Podcasts Iron Mind und er ist auch Familienvater und einfach ein super netter Kerl. Ich begrüße recht herzlich Slatko Sterzenbach. Hallo Slatko, ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Gesundheitsimpulse-Podcast und freue mich, dass du da bist.
1: Ja, Vielen Dank, ich freue mich. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Slatko, du bist ja auch jemand, der sich viel mit Gesundheitsthemen befasst hat, privat, mit deinen Hobbys, aber auch in deinem Beruf. Die wichtigste Frage vorweg, was ist Gesundheit
1: für dich? Gesundheit ist für mich ähm, natürlich die Abstinenz von Krankheit <lacht> <lacht> ähm, und ein gewisses Energieniveau, was ich haben möchte. Mm. Ähm, ne, also ich kann da ja gesund sein, aber auf einem geringen Energieniveau unterwegs sein, aber ich kann gesund sein auf einem hohen Energieniveau unterwegs sein. Also von daher ist das für mich ähm, auch immer gekoppelt an so ein, ja, an so ein State, ne, also mm. an Energielevel, an ein Grundvibrieren, an auch damit verbundene in, in eine emotionale Situation. Ja, wie fühle ich mich gerade? Wie fühlt sich das an?
0: Was sind so denn die, die Hauptfaktoren? Was hältst du denn für entscheidend, um in dieses Energieniveau hineinzukommen? Was sind denn die wichtigsten Inhalte für dich?
1: Oh, das, das, ist ganz viel. Also ich bin schon immer sehr ganzheitlich unterwegs gewesen. Also ich habe ja damals Krankenpflege gelernt, wo ich sozusagen die Kehrseite von Gesundheit kennengelernt habe. Ja, da lernt man auch
0: erstmal dann, viel Krankheit, ne?
1: Genau, da lernt man, also jetzt vielleicht nicht wie, wie, wie du oder wie Ärzte 55.000 Krankheiten, aber sicherlich auch eine ganze Menge. Und dann in der Arbeit auf der ersten Hilfestation oder Ambulanz, damals im august Krankenhaus in Berlin, natürlich auch so die, die Notfälle, also wo ich einfach auch mitbekomme, wie schnell die Gesundheit weg sein kann durch einen Unfall, mhm. ja, durch eine Erkrankung, die plötzlich ausbricht und ja auch wirklich unter meinen Händen, so kann ich das formulieren, wirklich Menschen auch weggestorben sind. Ob das jetzt der 42 er Manager war mit einem Herzinfarkt, den wir versucht haben noch zu renmieren oder eben in der Abteilung für chronisch Kranke, die 70-Jährige, wo ich gerade, das war mein erster Tag in der Ausbildung, die ähm, waschen sollte und dann sie während meines Waschens plötzlich dann die Schnappatmung bekommen hatte, was ich damals noch nicht wusste, was das ist <lacht> und ähm, bin dann irgendwie rausgegangen, dachte irgendwie ist das komisch, als ich wieder ins Zimmer kam war sie tot. Also von daher habe ich schon sehr früh in meinem Leben ähm, eine Auseinandersetzung gehabt mit der mit der anderen Seite also mit der Krankheit, habe dann ja gedacht, bitte ich möchte präventiv wirksam sein, habe also ähm, lärmschnitt Sport und Germanistik das heißt, ich wollte da etwas für den Geist und für den Körper, für die Kinder inspirieren, tun. Ich mhm. habe dann aber festgestellt, da ist das Umfeld nicht meins. Also die Schule, das Schulsystem war für mich zu eng. Da laufen da teilweise Menschen rum, die zwar noch atmen, aber eigentlich schon ähm, den Fotoschein ausgestellt haben. <lacht> ähm, und dann habe ich die Plumpsportwissenschaften studiert für Prävention und Rehabilitation. Das habe ich dann auch zu Ende studiert. Und ähm, von daher, damals schon nebenbei, während des Studiums, habe ich Personal Training gegeben. Da gab es das noch in Deutschland gar nicht, weil ich eben mich für ein Ironman vorbereitet habe. Und dann Menschen zu mir kamen und sagten, du machst einen Ironman, kannst du mich nicht mal für Marathon fit machen. Mhm. Und damals dann als Student, damals gab es noch die D-Mark, dann für 30 D-Mark bezahltes Training, ich war total happy. Und da habe ich festgestellt, es nützt mir nicht selbst wenn ich in einem sehr hoch effizienten Training mit meinen Kunden in den drei Stunden vielleicht, also dreimal die Woche, 60 Minuten, in der Woche alles richtig mache, wenn die dann noch 165 Stunden Zeit haben, wo sie was falsch machen können. Ja, also mhm. ähm, ich sag mal, die zwei Maßregeln nach dem Training und Thema Fettvermeidung ähm, war im wahrsten Sinne des Wortes, ich sag's mal in Deutsch für den Arsch. Von daher hat sich da schon so, so ein Grundgedanke bei mir implementiert, ich sagte, okay, ich darf dann mehrdimensional an das Thema Gesundheit oder auch Fitness oder auch Leistung, also damals waren das meistens Geschäftsführer, Vorstände, die ich im Fitnessbereich gecoacht habe, das ist eher im mentalen Bereich, die dann eine Rolle spielen und später kam dann immer mehr dazu, dann habe ich gemerkt, na gut, selbst wenn der sich super ernährt und hocheffizient trainiert, ich habe keine Chance zum Beispiel mit dem Muskel aufzubauen, wenn der total gestresst zu mir kommt, weil der mhm. Testosteronwert im Keller ist. Also von daher kam so der Aspekt, okay, Entspannung spielt auch eine Rolle. Ähm, dann war klar, gut, habe ich vielleicht irgendwie die Möglichkeit, auch einen Einfluss zu haben auf seinen Job. Also Thema Motivation, Thema Burnout. Ja, also wenn jemand äh, im Job ständig negativen Stress hat, dann hat das natürlich auch Konsequenzen auf die Gesundheit. Mhm. Und so hat sich Stück für Stück in den ja, mittlerweile über 30 Jahren, wo ich mich mit Gesundheit oder Krankheit beschäftige und auch so mal die Motivation, die notwendig ist, um die aufrechtzuerhalten zu oder Zeug zu gewinnen, hat sich so ein 360 -Grad oder eine 360-Grad-Analyse bei mir entwickelt, wo ich so die zwölf Bereiche des Lebens ähm, mit den Kunden zum Beispiel reflektiere in den vier Dimensionen des Lebens. Also, da ist einmal so der, die physische Dimension, also da geht es wirklich um die Körperlichkeit, Bewegung an die Raum, Entspannung, Fitness, was kann ich tun über Krafttraining, Ausdauertraining, Beweglichkeit. Ähm, also, ja, das so eher auf der, auf der physischen Ebene letztendlich. Und dann gibt es eben die mentale Ebene, auch da spielt ja für Gesundheit eine große Rolle. Ja, wie ticke ich da oben? Habe ich viel negative Gedanken? Oder kreiere ich sogar durch meine Gedanken vielleicht eine Krankheit? Also Stichwort Epigenetik. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil es ja ein sehr spannendes Thema ist. Wahnsinnig
0: spannendes Thema, wo ich auch großes Interesse habe. Ja.
1: Absolut, ja. Aber natürlich auch kann ich krank werden, wenn ich selbst nicht super ernähre, aber ständig irgendwie negativ denke oder ich keinen Sinn in meinem Leben sehe. Das sieht man ja häufig bei älteren Menschen, der Partner stirbt. Und plötzlich ist der Sinn des Lebens, nämlich die Partnerschaft weg und kurz danach sterben die dann auch. Also das, mhm. Wobei die ja nicht in dem Sinn jetzt krank vielleicht vorher waren, aber plötzlich sagt das System, Mensch, ich habe keinen Sinn mehr hier zu existieren und dann kommt plötzlich die Krankheit. Oder sagen wir, das Versagen der Systeme, auf, auf welche Art und Weise auch immer. So, das ist so die mentale Dimension, mhm. genauso natürlich die emotionale Dimension ich kann mich super ernähren, ich kann vielleicht sogar meine Berufung leben, Sinn des Lebens gefunden haben, aber wenn ich emotional arm bin, hat das auch einen Einfluss auf meine Gesundheit in meiner Welt. Also das heißt, wie ist meine Beziehung zu meinen Eltern? Wie ist meine Beziehung zu meinen Freunden und zu meiner Partnerschaft natürlich? Das ist eine Beziehung, die mir eher Energie raubt oder die mir Energie gibt. Also so Stichwort Lebensgefährte kommt von Lebensgefahr. Also viele, viele leben eine Partnerschaft, wo sich gegenseitig stressen. an anstatt sich gegenseitig gut zu tun. Okay. Das ist auch so mein Ziel, mein okay. Seminar, dass wir das wieder neu lernen, auch von Perspektiven wechseln. Die Materialdimension, also natürlich, ich kann super fit sein, Berufung gefunden haben, tolle Beziehungen haben, aber wenn ich immer, ich sag mal, Existenzängste habe, weil ich vielleicht irgendwie nach meinem Gehalt noch zu viel Monat übrig habe, auch das kann negativen Einfluss in meiner Welt auf Gesundheit haben. Mhm. Also von daher, das ist so für mich ähm, eine 360-Grad-Perspektive, also sehr, sehr ganzheitlich. Von daher spielen mhm. sehr, sehr viele Faktoren in Gesundheit rein. Also wenn ich zum Beispiel Olympiasieger oder Weltmeister coache, dann checke ich mit denen, ich glaube, das sind ungefähr 260 Aspekte, um zu gucken, nutzen wir alle Möglichkeiten, die sie haben. Ja, mhm. Manchmal bei denen geht es ja um Millisekunden und ähm, wenn ich nur einen Parameter vielleicht entdecke, den Sie bisher vernachlässigt haben, kann das ein Riesenbenefit und so eine Leistungsfähigkeitserhöhung bringen, wobei natürlich Leistungssport nichts mit Gesundheit zu tun hat.
0: Ja. <lacht> ja, aber super spannend zu hören, auch so die Entwicklung, wie du, wie du das so hergeleitet hast. Ne? Man, viele Leute denken ja so, die denken, ja, ich ernähre mich doch gesund und ich mache auch dreimal die Woche Sport, das ist alles gut und trotzdem fragen sie auch mich dann oft, warum bin ich ständig krank oder infektanfällig oder warum habe ich ja. häufig Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, obwohl ich doch zur Gymnastik gehe und und, und, und beweglich bin. Ja. Ähm, man muss halt erkennen, dass alle Säulen irgendwie gleich wichtig sind, ne? weil sonst äh, der Rest nicht funktioniert. Also du, du hast, machst das, erklärst es an, an dieses Rades, ich habe so meine Säulen der Gesundheit oder nenne das auch Body-Mind-Soul-Medizin, ähm, dass das eben gleichwertige Säulen sind, die zu beachten sind. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Impuls, denke ich, für die Zuhörer jetzt dass man da eben ausbalanciert denken muss. Und es bringt nichts, wenn du zwei Stunden im Fitnessstudio verbringst und hinterher dir irgendwas Ungesundes reinschiebst. Ne? Ja, ja. Und wenn die Denke nicht stimmt. Und das ist ja heute eigentlich so ein, eins deiner Hauptthemen. Ne? Also dieses Iron Mind, so heißt ja auch ein Programm von dir, ähm, dass eben der Kopf da auch mitspielen muss. Denn alle die genannten von dir äh, genannten Faktoren funktionieren natürlich nicht, wenn dein Denken
1: diesbezüglich nicht stimmt. Also ich, mein, mein Grundslogan und, und der auch sicherlich am meisten in den Medien zitierte Satz ist ja Mach dir Gedanken um deine Gedanken. Mhm. Also da fängt es an. Wir kennen das schöne Zitat aus dem Talmud. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, sie werden deine Handlung. Achte auf deine Handlung, denn sie werden deine Gewohnheiten. Und achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf dein Charakter, denn er wird dein Schicksal. Das heißt, alles ja. beginnt im Kopf. Ja, unsere Realität ist das Ergebnis von dem, wie wir denken. Und das war für mich auch, ein, obwohl ich mich schon seit über 30 Jahren auch mit Motivation, mit Mentalthemen beschäftige, damals 1987, ich habe das immer noch bei mir im Bücherregal, ich sehe es gerade gegenüber, liegt es, Erstauflage vom Powerprinzip von Tony Robbins, also der erste Kontakt zum NLP zum Beispiel. Und trotzdem habe ich erst 2009 wirklich verstanden, was es bedeutet, als ich in Indien zehn Tage die sogenannte Vipassana-Meditation mit, mitgemacht habe. Hm. Magst du also, mal erklären, was das ist? Ja, die Vipassana-Meditation ist die sogenannte Achtsamkeitsmeditation, die angeblich damals Buddha zur Erleuchtung gebracht hat. Und ähm, also vielleicht mal so eine kurze Beschreibung. Du bist mit 80 Menschen, ich war, wie gesagt, in Indien, das gibt es aber auch in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich, also in allen Ländern auf diesem Planeten, vielleicht mit 80 Menschen in einem Raum, sehr, sehr ärmliche, einfache Verhältnisse. Und du meditierst jeden Tag zehn Stunden, wo du sitzt im Schneidersitz in Indien. Und ähm, in den zehn Tagen darfst du kein Wort reden. In den zehn Tagen darfst du keinen Blickkontakt haben. Und in den ersten drei Tagen zum Beispiel konzentrierst du dich nur in diesen zehn Stunden, ohne zu reagieren, wenn eine Fliege irgendwie auf dein Haut rumläuft, sondern einfach nur sitzen bleiben und nicht reagieren. Konzentrierst du dich nur auf die Innenkante deiner Nasenfläche, um wahrzunehmen ob die eingeatmete Luft kühler ist als die ausgeatmete. Das heißt, was du da sehr extrem trainierst, ist dein Fokus. Und was du mitbekommst, und das war so der, der, für mich der mentale Durchbruch und das Verständnis auf einer viel tieferen Ebene, was Gedanken machen, du kriegst erstmal mit, was du alles denkst. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das gemessen wird, aber Gehirnforscher, Neurologen und Psychologen sagen, wir haben angeblich so zwischen 50 bis 70.000 Gedanken, nur die kriegen wir vielleicht drei, höchstens fünf Prozent überhaupt mit, wenn mhm. überhaupt. Ja, so. Nur, das macht natürlich etwas mit uns, wenn wir denken, die Art und Weise. Und Da wir ja alle die Schule durchlaufen sind, haben wir eher eine negative Denke, eher eine auf den Fehler fokussierte Denke, eher eine angstorientierte Denke, also ja, dieses Erziehen im Mangel, also nicht das Gefühl von Überfluss, von, von mhm. ich kann was, ich äh, habe Stärken, die ich leben darf, sondern eher nee, ich habe einen Fehler gemacht. Ähm, und ich meine, Mediziner hat noch 45.000 Krankheiten, noch sogar im Studium. Das heißt, wir, wir sind sehr gut noch evolutionär trainiert, zu gucken, wo ist der Fehler.
0: Ah. Und
1: das macht etwas natürlich mit uns. Ja, ein extremstes Beispiel, das ist das, was Menschen häufig, die zu mir in die Seminare kommen, zum Beispiel extremste Beispiel, was ein schönes Beispiel immer ist, deswegen nehme ich so gerne Flugangst. Ja. Flugangst ist ein wunderbares Beispiel für jemanden, der sein Gehirn nicht für sich, sondern gegen sich benutzt. Mhm. unbewusst. Und diesen Prozess überhaupt, das bewusst machen, also das, das hab, da habe ich auch lange gebraucht zu verstehen, Emotionen die sind ja immer das Ergebnis von Gedanken, also inneren Bildern oder inneren unbewussten Dialogen, die ich vorher gemacht habe. Mhm. So, und dann stelle ich diesen Menschen vor die Frage, naja, wie machst du denn Flugangst? Erzähl mir doch mal. Die so, wie, wie mache ich das? Die habe ich einfach. Ja, so, ja. Nein, du wirst irgendwas vorher im Kopf tun, damit plötzlich diese Emotion Angst hochkommt. Und dann den meisten, also 99 Prozent, gelingt es dann. Ja, stimmt. Ich habe da so einen blöden inneren Film und dann muss, rennt die Stuartes nach vorne und dann äh, fallen die Masken runter und dann schreien alle und dann reißt ein Teil der Wand weg. Und dann sag ich, da, da hätte ich auch Angst. Mhm. Ja, also, das sind die das, Bilder im das, Kopf. Mhm. Genau, das sind die Bilder im Kopf oder eben unsere Gedanken. Also entweder bei, bei visuellen Menschen eher sind das Filme, Bilder, bei auditiven Menschen so dass vielleicht eher Menschen, also die eine Ausprägung im auditiven Kanal haben, also hören. Die, das sind dann vielleicht innere Dialoge oder also zum Beispiel blöde Sätze, die irgendwann mal Mutter oder Vater einen falschen Moment gesagt haben. Mhm. Glaubenssätze bilden sich ja auch so.
0: Jetzt geht es ja auch bei Gesundheit. Also ich sage auch oft, niemand bestreitet, dass man sich Krankheiten einbilden kann. Ne? Es gibt Absolut, ja, ja. schon auch in der Kultur den eingebildeten Kranken aber wenn man sich Krankheiten einbilden kann, behaupte ich mal, müsste man sich doch eigentlich auch Gesundheit einbilden können. Ne? Aber da rümpfen dann die Leute die Nase, ja, wie geht das? Ne? Und das hat ja, eben ja. was mit diesen Glaubenssätzen zu tun.
1: Wie ändert das ist dann Wunderheilung plötzlich, ja. ne? wo die Medizin dann keine genau. Erklärung findet. Also,
0: aber wie ändert man das? denn sein Mindset, wenn das Sätze sind, die wir von Kindheit an, zum Teil, nicht alle, aber zum, von, zum Teil von Kindheit an, von unseren Eltern schon tief in unserem Unterbewusstsein gespeichert haben, das ist ja erstmal nur eine Erkenntnis. Was rätst ja. du denn Leuten, ja. die solche, bleibt bei dem Beispiel, die solche Ängste haben, wie, wie kann man denn so ein, sein Mindset ändern, stärken zum positiven Festland? Also,
1: der erste Schritt ist sicherlich erstmal die Notwendigkeit, dass ich verstehe, dass meine Realität nur ein Gedankenkonstrukt ist. Das heißt, dass das, was ich wahrnehme, extremen Filtern vorher durchlaufen ist. Also wir haben so 70 Millionen Bits jede Sekunde, die angeblich auch unsere acht Sinneskanäle einprasseln. Mit den Achters wusste ich auch noch nicht, das ist ganz neu. Der Herr Wil Wilhelm Hoff, der, ähm, der Iceman, glaube ich, ja. hat ja über Forschung jetzt festgestellt: also zum Beispiel, unser Immunsystem ist auch ein Sinneskanal, ähm, unter anderem, also neben den normalen Sinn, die wir so kennen. Ähm, und dass ich überhaupt erstmal verstehe, das, was ich wahrnehme, ist nur ein Bruchteil von Realität. So, dass ich extrem filter. Und wenn es jetzt in einem Bereich in meinem Leben gibt, wo ich das Gefühl habe, ich lebe dort nicht mein Potenzial, also zum Beispiel durch eine Angst oder dass ich ein Fehlverhalten in der Ernährung habe, dass ich immer unkontrolliert irgendwie was Süßes ist. Was auch immer. Oder Rauchen oder ähm, Mobbing oder mir selber Stress machen. Überhaupt erstmal ein Prozess, okay, sich bewusst machen, da habe ich ein Thema. Dann der zweite Schritt wäre zu gucken, okay. Seit wann habe ich denn dieses Verhalten? Das ist ja ein Muster. Das sind ja oft Muster, die irgendwann manchmal durch eine blöde Verknüpfung entstanden sind. Also Beispiel Flugangst. Ich bin gerade hochverliebt, habe die heißeste Nacht mit meinem neuen Liebsten und wir gucken noch gemeinsam Fernsehen und ich sehe irgendeinen so Film, wo gerade ein Flugzeug abstürzt. Mhm. Und plötzlich, manchmal passiert das eben, ja, wir nennen das Konditionier, unser Gehirn macht eine Verknüpfung, diese Bilder, und wir nennen das ja Arousal, also diese Erregbarkeit. Und der Körper kann nicht unterscheiden, ob das jetzt, das gibt es übrigens nicht, das Modell ist veraltet, oder Distress –, sondern der Körper merkt, boah, Herzsequenz ist erhöht, alle physiologischen Parameter sind erhöht, Sympathikus aktiv. Hier, ich sehe dieses Bild von dem Flugzeug, boom, ich verknüpfe das und plötzlich kriegen wir Flugangst. Also zu gucken, gab es vielleicht einen Auslöser? anderes Beispiel. Ich hatte eine Kunde, die war seit 30 Jahren erfolgreich in Diäten ausprobieren. <lacht> und dann sind wir mal in die Reflexion. Also, sie wollte von mir ein neues Ernährungsprogramm. Und ich sagte, Mensch, überleg doch mal, wann fing das an? Und dann hat sie lange überlegt, ja, so mit sechs Jahren schon. Und dann habe ich sie gefragt, naja, kannst du dich erinnern an irgendeine Situation, was für dich emotional damals sehr aufrührend war? Und sie so, nein, kann mich nicht erinnern. Und dann habe ich eine hypnotische Frage gestellt und plötzlich fiel es mir wie Schuppen für den Augen. Als ich sechs Jahre alt war, hat meine Mutter mit gesagt, du bist das Schlimmste, was mir im Leben passiert ist. So. Da bilden sich dann Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich bin nichts wert. Oder ähm, ich habe kein Talent. Oder ich bin nicht liebenswert. Oder ich bin nicht gut genug. Oder was auch immer. Sehr zentrale, emotional, sehr stark wirksame, kurze, negative, limitierende Glaubenssätze. Mhm. Also wenn du sagst, du hast ein Thema, guck mal, gibt es vielleicht einen Satz, den du häufig in deiner Kindheit zum Beispiel gehört hast? Oder du vielleicht selber häufig sagst, weil du in den Medien aufgeschnappt hast. Manchmal, wie gesagt, reicht manchmal nur ein Puls, um so einen Glaubenssatz zu bewirken. Und dann ist der Schritt, wenn ich weiß, okay, es gibt da so einen Satz wie ich bin zu jung oder ich bin zu alt oder Geld verdirbt den Charakter. Ja? Thema Finanzen oder ähm, Sport ist Mord. Ja? Oder ähm, irgendein Satz, den der Lehrer vielleicht damals im deutlich gesagt hat. Du hast kein Talent. Dann zu gucken, welchen Satz gibt es bei mir? Und dann, also es gibt zwei Wege, es gibt entweder den bewussten Weg über die Affirmation, das ist meist aus meiner Erfahrung eher ein länger Prozess, weil wir hier mit dem Bewusstsein arbeiten, das sind ja nur, wenn überhaupt fünf Prozent unseres Bewusstseins. Mhm. Ich finde das wesentlich spannender und auch sehr effizienter mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren, das heißt über Techniken wie psychologische Kinosurgie oder Wingwave oder Hypnose oder NLP, diese Glaubenssätze eben aufzulösen und durch positive Stärken zu ersetzen.
0: Genau, also es finde ich einen wichtigen Impuls, dass das nichts ist, was unveränderlich in uns ist, sondern dass es Techniken aus der Psychologie gibt, in denen man da wirklich sehr ja. ähm, auch effizient daran arbeiten kann. Aber man, der erste Schritt ist, man muss es erkennen und man muss es auch wirklich ändern wollen. Ne? Also wer, wer sich ja. dagegen sträubt, oder er sagt, ich ergebe mich in mein Schicksal, dem ist dann auch nicht zu helfen.
1: Absolut. Also das ist ja meine Grundvoraussetzung, wenn ich jetzt Kunden coache, nur wenn der wirklich will. Und da setze ich die Hürde immer sehr hoch an, dass der sich selber sozusagen so eine Höhe, ich sag mal, Konvinzer-Latte legt, dass er sagt, ich, ich will. Ja, und so, dann mhm. habe ich es natürlich als Coach wesentlich leichter. Ja, es wäre mal ganz nett, wenn das weg wäre. So arbeite ich dann nicht. Also dann darf man mal wiederkommen.
0: Hat deine sportliche Vergangenheit zur Entwicklung dieses, ähm, ja, dieses Mindset-Themas mit dem eisernen Willen, mit dem, äh, mit dem Iron Mind auch zu tun?
1: Auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist ja, ähm, um ein Iron mitzumachen, brauche ich eine gewisse Persönlichkeitsstruktur. So ja, es gibt, also
0: ich habe noch keinen gemacht, aber es gibt ja Leute, die sagen, äh, 10% ist Training, 90% ist auch dabei der Kopf. Ne?
1: Absolut. Ich weiß nicht, ob man jetzt gerade meine im Hintergrund hört, die schreit gerade ein bisschen meine Frau. Wir haben schlecht geschlafen. Also wenn man hört, Entschuldigung, aber das ist real life. Das ist real Natürlich, okay. also der Ironman als solches ist, ja, das ist ein Mindgame. Also sowohl jetzt im Wettkampf, aber natürlich auch im Training, also im täglichen Training. Wenn ich jetzt sage, es ist gerade Nieselwetter und heute sind 100 Kilometer Radfahren auf dem Programm. Das ist ein Mindgame. Also. Wie, wie schaffe ich es da, mich zu motivieren?
0: Das ist ein bisschen dazu. wie die Meditation. Ne? Da musst du dich schon selbst gut leiden können.
1: Ich weiß nicht, ob du dich gut leiden ähm, musst. Aber du musst, also was, es gibt ja, für man, mich so aus dem Leistungssport, ja?
0: Yeah? Ja, ich meine, man ist ja dann auch wirklich eine gewisse Zeit, auch ein paar Stunden mit sich, seinem Körper und seinen Gedanken beschäftigt.
1: Absolut, ja. Also da, dann lernst du letztendlich auch ne, eine Art von Meditation, Achtsamkeit, also wie ist die Trittfrequenz, ziehen, also jetzt beim Radfahren, äh, Zwerchelatmung, Entspannung Nackenmuskulatur, mhm. aber auch genauso natürlich dann äh, den Fokus auf die Straße, einen externen Fokus dann zu, zu wählen. Mhm. Äh, oder vielleicht auch eher ablenkend, aber auch das ist ja eine Form von Konzentration, also was ich häufig gemacht habe, immer Hörbücher zu hören. Also ich habe die Trainingszeit auch oft für meine Weiterbildung dann genutzt
0: hast du also es gibt ja viele die sagen ich, ich will einmal so eine extreme Erfahrung machen ob das jetzt ein Berg besteigen ein Langstrecken Triathlon oder für manche auch nur ein Marathon ist aber trotzdem bleiben ja dann viele dabei und machen es nicht nur einmal und du hast es ja auch ganz viele male gemacht war das von vor, von von im im voraus schon von vorher deine dein vorhaben oder hat sich das auch eher entwickelt
1: also 17 Mal habe ich einen Ironman gemacht mhm. innerhalb von 25 Jahren. Ich habe 2012 meinen letzten gemacht in Florida. War einmal auch vorbei bei den Weltmeisterschaften. Und das war dann sehr, auch die Motivation, immer wieder es zu versuchen. Nur die, mein Trainingsaufwand hat dafür nicht ausgereicht. Also ich war eher sehr trainingsfaul. Also ich, wobei ich meine Welt sehr intelligent trainiert habe. Also ich habe immer so zehn Stunden die Woche trainiert. Und die, die, Zeiten, die ich so, ich sag mal, zwischen 10, 10, und 30 gelaufen bin, die meisten trainieren dann eher so um die 20 Stunden, um das zu erreichen. Ähm, also, hast du sportliches so,
0: Talent? Hast du sportliches nein, Talent oder war das eine, auch eine Kopffrage?
1: Ja, das ist, das meine ich, was ich sage, intelligent zu trainieren. Die meisten Ausdauersportler machen einen Fehler, dass sie das trainieren, was sie sowieso schon können. Natürlich brauche ich eine Grundlagen-Ausdauerphase, nur irgendwann kann ich ich sage jetzt mal mit 90 Umdrehungen pro Minute mit einem Puls von 130 Rad fahren. Da brauchte ich mhm. es nicht nochmal fünf Stunden machen. Also, ich habe immer überlegt, welchen Reiz kann ich heute setzen, um den Körper neu zu schocken. Also, zum Beispiel, ich habe nur 90 Minuten Zeit. Ich fahre jetzt mal mit 110 Umdrehungen pro Minute. Das ist ein Schock fürs Nervensystem. Das ist sehr, sehr anstrengend mental. Oder mal, ich fahre nur mit einem dicken Gang nur 50 Umdrehungen. Also, sehr hohe muskuläre Belastung oder beim Laufen eben mal eine sehr schnelle, kürzere Frequenz oder mal nur im Berglauf. Also ich immer wieder Prinzip der Variation unterschiedliche Reize setzen. Und also für mich war Trier immer so ein Stück auch Abenteuer. Ja, so, das hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber das hat auch so ein Selbstbewusstsein bewirkt, wie wirklich, wenn ich jetzt irgendwo im Boot sitze in Griechenland und das sinkt irgendwie zehn Kilometer vor der Küste, wusste ich, ich werde überleben. Ja, weil ich kann 10 <lacht> Kilometer locker schwimmen äh, oder ich fliege irgendwo mit dem Flugzeug in der Wüste ab und stürzt ab und sage, okay jetzt 50 Kilometer bis zur nächsten Oase okay kein Problem ne kann ich also das gibt so ein, hat mir damals so ein ganz starkes ähm, Survivor Feeling gegeben aber auch das Event als solches war immer ein Abenteuer mir hat das sehr ja viel Spaß gemacht die Abwechslung also das war wirklich Abenteuer und natürlich Gerade bei solchen Extremsportarten ähm, darf ich mental fit sein. Und das, ist, und das ist eben so eine Erfahrung, die ich jetzt auch in meinen Seminaren äh, den Teilnehmern weitergebe. Es gibt so für mich so fünf entscheidende Erfolgsfaktoren, die ich mental durchlaufen darf. Und dann ist es egal, ob das jetzt der Bereich Gesundheit ist oder ob das der Bereich Beziehung ist, ob das der Bereich finanzielle Situation ist oder der Bereich berufliche Entwicklung. Die Grundprinzipien von Erfolg sind immer die gleichen.
0: Mhm. Und
1: die verstehen die meisten nicht. Ja.
0: Auch was du eben über das Training gesagt hast, ähm, Variation. Intelligent trainieren, auch die Pausen nutzen, die Regeneration nutzen. Dieses Wechselspiel zwischen Anspannung, neue Reize setzen, den Körper mal fordern. Aber das gilt jetzt ja. ja genauso für den Geist, mal fordern, aber dann andererseits auch wieder Pausen einlegen, um sich zu entspannen. Ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiges Prinzip in unserem Leben, der sich durch alle Bereiche zieht. Diese Herausforderung, aber auch dann wieder die Phasen ähm, der, der Erholung zu nutzen, auch intelligent zu nutzen.
1: Also, das ist ja, was viele nicht verstehen. Ich werde ja nicht während des Trainings besser, sondern in der Erholungsphase, mhm. der also der Superkompensation. Ja, also, die, die meisten trainieren viel zu viel, trainieren sich teilweise im Keller. Ja, klassisches Beispiel damals, obwohl ich den Mann sehr bewundere, hat sicherlich Millionen von Menschen zum Laufen gebracht. Aber das war ja so ein bisschen die Thematik bei damals noch bei Dr. Strums. Ja, der hat ja jedem, der vor ihm saß, erzählt, egal ob der jetzt Sportler war oder zehn Jahre Nicht-Sportler. Und übergewichtig laufen es jeden Tag 30 Minuten vor Fuß. Mhm. Und das, das Thema war dann damals, dass die Orthopäden das dann auch Strunzfuß genannt haben, weil alle mit chronischen Achillessehnenreizung zum Arzt gegangen sind. Mhm. Weil einfach die Erholungsphase zu groß war. Das heißt, die Superkompensation, ich habe die Abnahme meiner Leistungsfähigkeit, ich erhole mich und jetzt kommt die Superkompensation. Und dann neuen Trainingshalts, also ich werde jedes Mal besser. War ja noch gar nicht gegeben. Die haben trainiert, Ja, war noch Gar nicht richtig erholt und wieder trainiert und wieder trainiert und wieder trainiert und ähm, irgendwann war dann die Entzündung da.
0: Darf ich den Namen jetzt nennen? Ich schätze und äh, schätze ja meinen Kollegen Dr. Strunz sehr und ich mag seine Bücher Absolut, und ich habe sie ja auch, glaube ich, alle gelesen. Ja. Das ist vielleicht ja. auch noch ein Tipp und ein Gesundheitsimpuls hier im Podcast. Wer da etwas über Vitalstoffmedizin und überhaupt viele Gesundheitsthemen wissen will, dem seien die Bücher sehr ans Herz gelegt. Aber gerade Absolut, in seinen neueren ja. Büchern hat er ja auch, äh, er wird ein bisschen sanfter in seinen Empfehlungen. Äh, es geht <lacht> nicht mehr jetzt nur ums Laufen oder nur um Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, sondern er betont eben auch die Entspannung und äh, die, die, das Stressmanagement als ganz wichtigen ja. Gesundheitsfaktor. Und ich glaube, in unserer heutigen ja. Welt ist das auch so. Ne? Also ich ja,
1: also habe da höchsten Respekt vor ihm und habe ganz viel auch von ihm gelernt. Ich war auch in seinem Vortrag mal drin. Ähm, gerade was das Thema präventive Medizin angeht, war er ja wirklich einer, neben Dr. Spitzbart der Vorreiter damals zusammen mhm. und ähm, habe jetzt auch das Vergnügen, mit Dr. Spitzbart zusammen Seminare zu geben. Also von daher habe ich da viel gelernt. Nur, wie gesagt, das war so der einzige Punkt, da habe ich gesagt Einspruch. Ja? Ja, ja. <lacht> Ansonsten kann ich wirklich fast alles, glaube ich, von ihm unterscheiden.
0: Also auch da macht die Dosis dann wiederum das Gift und Vielleicht auch das Thema Achtsamkeit. Jeder muss da auch ein bisschen auf sich selber hören. Schon Herausforderungen suchen, also jetzt nicht nur den Weg der Bequemlichkeit gehen. Herausforderungen sind okay, aber immer auch mal gucken, wie man das verträgt. Und wir Menschen sind zu unterschiedlich, als dass man jedem das Gleiche uneingeschränkt empfehlen kann. Absolut. Ja. Wenn du die beiden Mediziner nennst, wie ist denn generell dein Verhältnis zu Schulmedizin und das, was man heute Alternativ- oder Komplementärmedizin nennt?
1: Ambivalent. <lacht> also <lacht> ähm, Ich bin ja, wie gesagt, selber medizinisch ja auch ausgebildet. Ähm, mein Stiefvater ist, ist Arzt, ähm, hat eine ähm, gynäkologische Praxis gehabt mit Schwerpunkt Onkologie. Ähm, ist jetzt wieder in Ruhestand, aber habe ich das jahrelang natürlich auch begleitet, gerade ja. mit krebskranken ähm, Patienten. Und, so. und ich bin da immer sehr, wirklich ambivalent. Auf der einen Seite sage ich, bin ich heilfroh, dass wir die moderne Schulmedizin haben, weil sie einfach Leben retten kann, ähm, weil sie extrem dazu beigetragen hat, dass wir nicht mit wie damals mit 40 sterben, sondern jetzt eben mit 80, 90, 100. Ähm, ja, also, gut, Antibiotika ist natürlich auch eine Ambivalenz mittlerweile, weil es solch jemand, aber damals war das natürlich ein absoluter Lebensretter und auch jetzt mhm. immer noch. Ähm, genauso die Intensivmedizin, aber auch die Operationen, also was sich ja mittlerweile operieren, das ist ja grenzgenial. Nur leider, und das ist eben so die Kehrseite, ähm, zum einen sind ja viele Krankenhäuser eben nicht mehr öffentlich, sondern privatisiert. Das heißt, es geht nicht mehr um das Interesse des Patienten, sondern ähm, haben wir die neuen Hüftoperationen diesen Monat schon drin, damit ich meine Provision bekomme. Mhm. Ähm, ja, auch der Chefarzt möchte seine, ähm, sein Haus abbezahlen können. Also du weißt, was ich meine. Es gibt solche und solche. Es gibt gute und es gibt welche, die wirklich nur noch äh, das Ganze als Geschäft sehen. Und äh, wie kann ich eine Gewinnmaximierung erreichen? Thema äh, Pflegenotstand, also da wird gespart. Und ich sage, Ob das so eine gute Entwicklung ist, weiß mhm. ich nicht. Also ich, meine Mutter war selber gerade vor ein paar Monaten im Krankenhaus wegen einer Hüftoperation dann möchtest du möglichst nur schnell raus. Also wenn du zum Beispiel nur das Krankenhausessen ansiehst, dann weißt du, warum das Krankenhaus Krankenhaus heißt. <lacht> ähm, wie will jemand mit nach einer großen Operation mit durchschnittlich 50 Gramm Eiweiß am Tag, das ist wohl angeblich die durchschnittliche Eiweißgabe im Krankenhaus, mhm. wie will da jemand ähm, sein Kollagen aufbauen, ja, mit einer mhm. Knochenverletzung? Wie soll das gehen?
0: Aber das ist ein gutes Beispiel. Ne? Also die, die, es werden die tollsten Operationen gemacht, aber auf so ein Basic-Ernährung wird kein Wert gelegt. Ne? Und dabei weiß eigentlich jedes Kind, dass Ernährung einer der wichtigsten Pfeiler der Gesunderhaltung ist. Ne?
1: Jetzt hast du ja, ich glaube, Zusatzstudium und auch dich dafür sehr viel interessiert. Aber laut meines Wissensstands ist Ernährung nicht ein Pflichtfach in den Medizinstudium
0: das wird auch nur am Rande mal, wenn überhaupt nur am Rande erwähnt im Nebensatz. Und das öffnet leider, was heißt leider? Das öffnet dann Tür und Tor natürlich auch für andere Fächer, die dann in den Gesundheitsbereich hineindrängen und die dann als Alternative angesehen werden. Dabei sind es keine Alternativen, sondern es sind integrale Bestandteile des Gesundheitswesens, sich mit Ernährung, Bewegung, auch Mindset-Themen zu befassen. Aber die moderne Medizin ist eben so technisiert und denkt in eine Richtung, dass die anderen Sachen leider zu kurz kommen.
1: Ich habe äh, damals in München einen live vortrag von Professor Lipton erlebt, der das wunderbare Buch geschrieben hat, Intelligente Zellen. Und der war ja 20 Jahre lang Zellforscher.
0: Das mhm. heißt, die haben
1: so also verrückte Experimente gemacht, die tun Zellen in eine Petrischale, ja, irgendwie in die Mitte und dann tun sie da Gift in die eine Ecke und dann gucken die, was machen die Zellen. Dann wandern die Zellen irgendwie auf die andere Seite. Oder umgekehrt, ähm, sie tun irgendwelche Nährstoffe auf die andere Seite der Petrizellen und nach welcher Zeitintervalle sind dann die Zellen dahin gewandert. Das heißt, die Zellen auf Zellebene schon kann sie wahrnehmen, ist das ein Gift oder ist das etwas, was mich äh, unterstützt, um zu überleben. Und ähm, dann, das gibt es ja, diese Diskussion gab es ja jahrelang, jahrzehntelang, wir hatten damals auch noch bei uns, einen, ich habe damals Leistungskurs Biologie gehabt, aber auch im Studium. Ne? Also sind es die Gene oder ist es die Prägung? Also ist das, was wir wirklich täglich tun? Oder ist das, sagen was uns äh, mit von... Papa und Mama mitgegeben wurde. Und ähm, Professor Lippen war ja dann sehr lange in der sogenannten Epigenetik-Forschung unterwegs, wo die ja wirklich gesagt haben, die Genexpression ist das Ergebnis von Reaktionen an der Zellmembran. Ja, also nicht die Gene verändern irgendetwas im Außen, sondern mhm. das Innen wird vom Außen geprägt. Und dann haben die ja wohl geguckt, was beeinflusst denn die Zellmembran? Und dann kamen die letztendlich auf drei entscheidende Faktoren. Also im negativen Fall Toxine ja, oder radioaktive Strahlung, das ähm, beeinflusst den, den Zellkern negativ. So, was beeinflusst ihn noch? Nährstoffe, Vitalstoffe, ja, also entsprechende Vitamine, entsprechende zum Beispiel omega 3 fettsäuren gerade für die Membran ja wichtig, ähm, Aminosäuren. Und als drittes, und das ist eben so, wo ich sage, das ist ein Knaller, wir nennen das dann Placebo-Effekt, aber deine Gedanken. Die ja, Qualität genau. deiner Gedanken verändert die Qualität deiner Zellen. Und für mich ein, ein, ein leibhaftiges Beispiel, wie das funktioniert, ist Herr Kubi. Er hatte dieses Buch geschrieben, Mental Healing, wo er selber, ich weiß nicht mehr, ich glaube, der ist vom Dach gestürzt, also hatte eine komplette Durchtrennung der Nerven in der Wirbelsäule irgendwie ab vier, fünf, ich weiß es nicht mehr genau, also er war sozusagen Querschnittsgelähmt lag, glaube ich, ein Dreivierteljahr im Krankenhaus. So aller Sandwich-Methode, damit er keinen Dekubitus, also keine Lagerungsgeschüre bekommt. Wenn man mal, wie so ein Sandwich einklappt, einmal auf der Vorderseite und einmal auf der Rückseite. So, was machst du ein Jahr, wenn du da auf dem Bauch liegst oder auf dem Wald lebst? So, und da hat er eben für sich, das war sein Bericht der im Mentaltraining begonnen, hat sich vorgestellt, wie die Nerven wieder zusammenwachsen und zieht da er kann mittlerweile laufen ich habe ihn ja mhm. erlebt ähm, Dr. Carpenter hat angeblich ja damals sehr viel Studien gemacht äh, hat Menschen den Arm eingegipst und hat geguckt, was passiert nach vier Wochen Gips und das kennen wir alle ähm, äh, use it or lose it die Muskeln gehen weg mhm. die Kontrollgruppe hat einfach nur jeden Tag Mentaltraining gemacht und sich nur vorgestellt äh, sie wurden eifrig Bizepstraining und Trizepstraining machen und was war die Durchblutung war erhöht und nach den vier Wochen war die Muskelatomie deutlich geringer. Also von daher, das ist nicht nur Placebo, sondern das ist wirklich, jeder Gedanke hat eine Konsequenz in unserer Physiologie. Ja, denke ich, in irgendwie was Stressiges habe ich Stresshormone. So, Stresshormone verhindern eine Genesung und Gesundheit.
0: Der Placebo-Effekt wurde ja früher, als ich studiert habe, in den Zeiten, als du im Krankenhaus gearbeitet hast, als was ja eher Negatives. Ne? Das war so eine, so eine Randerscheinung, die man sich nicht erklären konnte, hingestellt. Ja. Aber der ist ja extrem wichtig. Ja, es zweifelt ja. ja niemand daran, dass auch Scheinmedikamente oder auch Scheinbehandlungen anderer Art tatsächlich im Körper was auslösen können. Nicht bei jedem, aber eben doch relativ häufig. Man hat zum Teil 30, 40, 50 Prozent Heilungen oder bessere oder Effekte eben auch durch einen Placebo und heute erkennt man eben an, dass der Placebo-Effekt nichts anderes ist als Beeinflussung unserer physiologischen Vorgänge durch Gedanken. Das Gehirn steht eben mit dem ganzen ja. Körper in Kontakt und das sind ja auch Themen, die du in deinem Podcast immer mal wieder aufgreifst und besprichst. Ja, wo findet man deinen Podcast?
1: Also ganz normal, entweder bei iTunes ähm, meinen Namen angeben, Slatko Sterzenbach, ähm, aber auch bei Soundcloud, auch bei Spotify oder eben auf meiner Webseite, slatko-sterzenbach.com. Da sind auch äh, die Down mhm. Download dann bereit. Also mehrere Möglichkeiten, sich meinen Podcast anzuhören.
0: Und das ja. verlinke ich natürlich auch hier in den Shownotes. Ansonsten, Slatko, wer von dir was hören und sehen möchte und nicht zufällig dich auf irgendeiner Bühne in Welt als Keynote-Speaker, als großer Keynote-Speaker erlebt. Ja. Es gibt Seminare, man kann deine Inhalte dort also wirklich auch von
1: dir bekommen. Ja. Erzähl was das über das gibt es mehrere Möglichkeiten, also die, die, die einfachste Variante ist einfach auch www.iron-mind.de gehen. Da gibt es zum Beispiel eine Gradis-DVD in Werte von knapp 50 Euro. Und, ähm, die schicken wir euch gratis nur gegen die Bearbeitungsgebühr, und die von 5,90 Euro, sind das glaube ich zu. Ähm, sozusagen als Geschenk. Und da auf dieser DVD findest du zum Beispiel diese fünf geheimen mentalen Prinzipien, die Erfolg ausmachen. Und die, die andere Möglichkeit, das findest du, wenn du auf wwwarion meinde raufgehst, auch gleich, da ist ein Button. Wir haben so ein, so ein Schnupperseminar über zwei Tage, jetzt am 4. und 5. Mai, Samstag, Sonntag in Berlin. Und Berlin ist ja immer eine Reise wert für nur 99 Euro. Also wirklich zwei volle Tage mit vielen anderen Experten auch volles Programm, wo wir diese 360 Grad irgendwie sozusagen durchgehen und dann zu vier Dimensionen des Lebens da ganz, ganz viel. Also ich glaube, es sind mittlerweile irgendwie 150 wirklich ganz konkrete Hacks, also ganz konkrete Umsetzungsstrategien vermittelt bekommst.
0: Sehr cool. Und da geht es um. Nicht nur Gesundheitsthemen, da geht es auch nicht nur um Mindset, sondern da gibt es genau. einen Rundumblick und das sei jedem ans Herz gelegt, der mehr von dir hören möchte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Lieber
0: Slatko, ja. ich hoffe, das war für meine Zuhörer wieder etwas Inspiration dabei. Die haben hoffentlich wieder wichtige Impulse für ihre Gesundheit, ihr Mindset erhalten. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Projekten und danke dir nochmal ganz, ganz herzlich, dass du mein Gast warst. Vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir und weiterhin viel Erfolg mit deinem tollen Podcast. Dankeschön.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, du konntest wieder wichtige Erkenntnisse aus diesem Interview gewinnen. Wieder einmal wurde betont, wie wichtig deine Gedanken für alle Lebensbereiche sind und dass die Welt so ist, wie du sie dir in deinem Kopf machst. Gut oder schlecht ist in erster Linie von deiner Bewertung, deinen Gedanken und Emotionen abhängig. Wenn dich Slatko Sterzenbach inspiriert hat und du mehr von ihm hören oder sehen möchtest, dann empfehle ich dir seinen Podcast Iron Mind. Dort gibt er regelmäßig wertvolle Motivationstipps unter anderem auch zu Gesundheits- und zu Fitnessthemen, aber auch zu vielen anderen Lebensbereichen. Folge ihm auf seinen Social Media Kanälen, die Links stelle ich in die Show Shownotes. Ansonsten freue ich mich wie immer über eine gute Bewertung auf iTunes oder wenn du den Podcast mit deinen Freunden teilst und uns weiterempfiehlst, damit Gesundheitsimpulse weite Verbreitung finden. Nächste Woche gibt es dann wieder eine neue Folge. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Öchler von Gesundheitsimpulse.com.